0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Alltag, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Labor. Und jetzt geht's los! Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Viehzeug. Ich bin Malek.
1: Und ich bin Melissa.
0: So, und ähm, weil wir jetzt irgendwie keine bekannten Medienmenschen sind, sondern eigentlich nur so kleine, zwei kleine Tierärzte oder ein kleiner Tierarzt und eine kleine Tierärztin, die so vor sich hin wurschteln, ähm, haben wir uns überlegt, wir stellen euch uns erstmal vor. Und ähm, wir machen das in Form von Interview und heute sitzt Melissa auf dem heißen Stuhl und muss mir hier Rede und Antwort stehen. Fühlst du dich bereit, Melissa?
1: Ich freue mich auf alle Fragen, die kommen und hoffe, sie möglichst in kurzer Form zu beantworten.
0: In kurzer Form müssen wir mal gucken. Manchmal ist ja die längere Form ähm, die schönere. Die, erste, äh, die ersten Fragen, die habe ich so ein bisschen von Eva Schulz geklaut, weil ähm, Eva Schulz stellt in ihrem Podcast da immer ähm, Entweder-Oder-Fragen und ich finde die richtig gut, um jemanden kennenzulernen. Bist du bereit?
1: Dann schieß mal los.
0: Hunde oder Katzen. Katzen. Das habe ich mir gedacht. Ich bin auch eher der Katzentyp. Ähm, Tiermedizin oder Humanmedizin?
1: Tiermedizin ist doch klar.
0: Ja, das war, das war obvious. Die nächste wird schwieriger. Kastration oder Legenot?
1: Kastration ist doch tatsächlich so das Thema. Wieso? Der Hauptteil meiner Patienten sind Säugetiere. Und im Regelfall kommt es dann der Ort zu einer Kastration. Ist es ist eine der häufigsten Operationen, die wir bei uns durchführen. Und die Legenot kommt vor allem bei Reptilien, aber auch beim Vogel vor. Deswegen ist das nicht ganz so mein Spezialgebiet.
0: Und ähm, so eine Kastration, also du operierst auch schon
1: gerne? Eigentlich ist bei uns schon jeden Tag Operationstag. Und ich befinde mich schon gerne auch im OP. Und die Kastration ist immer noch eine der am meisten durchgeführten Operationen in einer Tierarztpraxis.
0: Da muss man vielleicht mal kurz thematisieren, was eine Kastration ist. Also das ist ja manchmal nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich damit gemeint ist.
1: Ja, das stimmt. Wir haben viele Tierbesitzer, die in die Praxis kommen und ihre weiblichen Tiere mit einer Sterilisation anmelden. Aber in fast 100% der Fällen handelt es sich dabei um eine Kastration, die die Tierbesitzer wünschen. Es ist nämlich so, dass bei den weiblichen Tieren die Eierstöcke entfernt werden und bei den männlichen Tieren die Hoden.
0: Melissa, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee natürlich. Ja, ich auch. Ich bestehe darauf. Es muss ein Milchkaffee sein. Mit einem ordentlichen Schuss Milch.
0: <lacht> Kaninchen oder Meerschweinchen?
1: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage für mich, weil beides sind Tiere, die ich unglaublich gern habe, die ich auch sehr gerne behandle. Aber ich denke, ich tendiere Kaninchen.
0: Ja, ist gut. OP oder Labor?
1: OP oder Labor. Ich finde mich häufiger im OP wieder, deswegen OP.
0: Und was machst du lieber?
1: Lieber befinde ich mich auch im OP. Wieso? Die Arbeitsweise ist eine ganz andere das Labor ist natürlich auch super interessant, aber das ganze Management mit den Narkosen, der OP-Vorbereitung, der OP selber, das ist doch schon dann eher meins.
0: Angestellt oder selbstständig?
1: Ich bin angestellte Tierärztin und ich bin in meinem Job sehr glücklich und bin absolut zufrieden, weil ich habe super Vorgesetzte. Das Team ist cool und es macht einfach Spaß zu arbeiten.
0: Ja, es gibt ja super viele Tierärzte, die äh, selbstständig sind und die sagen würden, Selbstständigkeit ist... Einfach, das gibt ihnen super viel und ähm, die sind einfach so zufrieden damit.
1: Ja, man wird halt auch häufig gefragt als angestellte Tierärztin, ob man denn tatsächlich auch eine fertige Tierärztin ist, weil ähm, das in dem gesellschaftlichen Bild anscheinend auch immer noch so verankert ist, dass man als Tierarzt oder als Tierärztin als Selbstständige arbeitet. Aber inzwischen hat sich das natürlich auch etwas gewandelt, dieses Bild, des Berufs und auch des Berufsfeldes. Und auch als angestellte Tierärztin ist man dann wirklich fertige Tierärztin.
0: So, Melissa, jetzt waren wir im Beruf. Jetzt geht's ein bisschen zurück. Vorlesung oder Bett?
1: Bett natürlich.
0: Warst du, warst du regelmäßig in der Uni?
1: Ja, ich war regelmäßig in der Uni, aber nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich hätte sein sollen.
0: Also du bist dann auch mal liegen geblieben dann, oder bist du regelmäßig, also ja, hast du dir schon mal einen Wecker länger gestellt oder warst du dann schon eine von denen, die eher zu jeder Vorlesung gegangen sind?
1: Also ich bin auch während der Studienzeit mal im Bett liegen geblieben. In der Regel war ich meistens nicht in den Vorlesungen, weil ich tatsächlich einen Nebenjob hatte.
0: Was war das für ein Nebenjob?
1: Ich habe in der Tierarztpraxis gearbeitet. Ja, das, das passt ja gut.
0: Ja, aber das war ja dann mega gut wahrscheinlich, weil dann hast du äh, schon voll viele Einblicke in die Tiermedizin bekommen. und Das hat dir bestimmt später geholfen, um zu sehen, was du dann nach dem Studium machen willst.
1: Der praktische Anteil während der ersten Studienphase ist halt sehr gering. Am Anfang ist man schon enttäuscht gewesen, dass man gar nicht so viel Tierkontakt im Studium hatte. Da durfte ich was machen, da konnte ich was machen und man hatte halt den Bezug zum Tier. Es hat mir schon sehr geholfen.
0: Tierarzt oder Tierärztin?
1: Wie soll ich die Frage verstehen?
0: Na, ja, das ist auch ein bisschen doof. Also die Frage ist so gemeint, dass es ja viele Tierärzte gibt. Aber auch also in den älteren Generationen sind es ja mehr Tierärzte und ähm, mittlerweile mehr Tierärztinnen.
1: Ja, also das Bild, die Veterinärmedizin ist inzwischen sehr weiblich. Es gibt Studiengänge, die tatsächlich nur aus Frauen bestehen. Und untergeordnet ist natürlich der maskuline Anteil. Ich denke, vor 30, 40 Jahren war das noch umgekehrt. Und ähm, dadurch hat sich der Beruf halt auch etwas verändert, dass überwiegend Frauen tatsächlich im Moment an der Macht sind.
0: <lacht> lieber am Wochenende arbeiten oder lieber nachts?
1: Ich arbeite lieber nachts als am Wochenende. weil Irgendwann muss man sich auch eingestehen, dass man... Freizeit besitzt und auch diese dann nutzt.
0: Und auch braucht wow, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeder braucht Freizeit. Und wenn man einen anstrengenden Job hat, braucht man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Freizeit, um dann auch wieder abschalten zu können, um seinen Akku wieder aufzuladen.
0: Tierschutz oder Tierernährung?
1: Tierschutz ist mir unglaublich wichtig. Mit der Tierernährung habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel zu tun wir ja, oder ich sehe mich im Bereich der Tiermedizin vor allem auch als Vermittlerin für den Tierschutz.
0: Anatomie oder Physiologie?
1: Oh, anatomisch bin ich richtig gut drauf. Physiologie war nie so ganz so meins. Aber ich habe da ganz gut abgeschnitten.
0: Ja, Anatomie ist ja auch ähm, sozusagen bei der Anatomie, bei der Physiologie wird ja immer gesagt, dass das so die ähm, Mutter der Medizin ist und bei der Anatomie dann, dass es die Großmutter der Medizin ist.
1: Wenn man sich aber überlegt, dass es Tierärzte gibt, die sich ausschließlich mit der anatomischen Vielfältigkeit der einzelnen Säugetiere, Raktieren und auch der Vogelwelt beschäftigen, ist das doch ein sehr komplexes Feld.
0: Rinder oder Pferde? Pferde. Bist du ein Pferdemädchen?
1: Nein, bin ich nicht. Tatsächlich habe ich aber mehr Kontakt zu Pferden gehabt in meiner Kindheit und weniger zu Wiederkäuern, also auch nicht zu kleineren Wiederkäuern wie Schaf oder Ziege. Und ähm, das ganze Verhalten eines Pferdes ist mir doch deutlich vertrauter als das eines Wiederkäuers.
0: Ich denke, also es gibt ja auch viele Tierärzte, die sozusagen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Und dann ist, glaube ich, die Affinität zu Nutztieren wahrscheinlich mehr gegeben als. Vielleicht jemand, der irgendwie in der Stadt aufgewachsen ist.
1: Ja, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man aufgrund des elterlichen Berufes in der Veterinärmedizin tatsächlich dann auch die Praxis irgendwann selbst übernimmt. ist auch gar nicht so selten, aber inzwischen haben wir doch auch viele Menschen, die keinen landwirtschaftlichen oder elterlichen Background besitzen, die in der Tiermedizin versuchen, Fuß zu fassen, studiert haben und dann in die Praxis gehen.
0: Schweine oder Esel? Esel. Ja, auf jeden Fall. Ich mag auch gar keine Schweine, ey. <lacht> Obwohl wir es auf <lacht> dem Körper haben. Die Kleinen sind süß. Die Kleinen sind süß. Die Muttikst, die mag ich. Aber so, oh, ey.
1: Mit Schweinen habe ich nicht viel am Hut.
0: Aber irgendwie dieser, also, weiß ich nicht, da, das hat mich irgendwie gar nicht gekickt, so im Studium, irgendwie im Schweinestall im zu stehen.
1: Ja, entweder man hat tatsächlich eine Affinität dazu oder man sollte es besser sein lassen. Es gab eine ganze Zeit lang ja einen Hype um mini konnten ja auch wie ein Hund oder eine Katze dann im Haushalt gehalten werden. Aber dieser Hype verschwindet ja auch langsam wieder.
0: Praktizieren oder Amt? Also praktizieren als praktischer Tierarzt oder dann doch als sind vielleicht irgendwann?
1: Ich bin auf jeden Fall fürs Praktizieren weil es sehr, 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 sehr vielfältig ist. Man ist mit dem Kunden in Kontakt. Das bedeutet Kunde hier in dem Sinne den Tierbesitzer, der Tierbesitzerin. Man hat verschiedene Tiere, die man behandelt. Man steht tatsächlich anders in der Öffentlichkeit als ein Amtsveterinär, der sich vor allem mit den rechtlichen Auseinandersetzungen des täglichen Berufsfeldes dann
0: auseinandersetzen muss.
1: Auseinandersetzen muss, genau.
0: Okay, eine letzte habe ich noch und dann war es mit den Entweder-Oder-Fragen. Wien oder Bielefeld?
1: Wien. Also zu Wien kann ich nur sagen, eine der schönsten und lebenswertesten Städte, die es gibt.
0: Man muss dazu sagen, Melissa, hat in Wien studiert.
1: Ja, es war eine wundervolle Zeit. Und ich kann jedem nur empfehlen, tatsächlich mal in Wien vorbeizuschauen.
0: So, dann geht's jetzt los mit den Fragen, bist du bereit?
1: War das jetzt so nicht die Frage?
0: Nee, das war, das war die Einleitung.
1: Oh nein, okay, go.
0: Warum hast du Tiermedizin studiert?
1: Ja, das hört sich jetzt total blöd an, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon von Kindheitstagen an Tierärztin werden wollte und tatsächlich hat es sich dann so gezeigt, dass ich es studiert habe.
0: Und ähm, welches war fandst du am coolsten im Studium? Welches hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Am meisten Spaß gemacht hat mir tatsächlich der praktische Teil. Der praktische Teil besteht ja unter anderem aus der Diagnostik, aber auch an der klinischen Untersuchung und natürlich dann auch an den OPs.
0: Hat dir das Studium generell Spaß gemacht?
1: Generell kann man es mit einem Ja beantworten, aber es gibt dort ganz große Ausnahmen. Vor allem den Bereich der Physik und Chemie. Das hat mich doch bei wirklich Nerven gekostet.
0: Ja, aber das ist ja zum Glück nur am Anfang und dann hat man das relativ schnell hinter sich gelassen. Aber meine nächste Frage war, welches war das mieseste Fach?
1: Das mieseste Fach war tatsächlich Veterinärwesen.
0: Ah, das war bei uns vor die Bilderprüfung. Also das war so. Hat ihr dann eine Eins eigentlich? <lacht> so Nee, ja, okay. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du recht sagst. Ich hätte gesagt, da kommt irgendwas anderes, wo man mega viel lernen muss, was einfach mega nervig ist.
1: Also bei uns war diese Prüfung ein ordentlicher Kracher. Wir hatten eine Durchfallquote von, glaube ich, 80 Prozent beim Erstantritt das war jetzt keine Pipifax-Prüfung.
0: Vor allem muss ihr ja dann österreichisches Veterinärrecht äh, ähm, lernen. Das ist ja, da gibt es ja nur mal also da gibt ja nochmal Unterschiede.
1: Ja, das stimmt. Aber prinzipiell ähm, in den Grundrechten unterscheidet sich das tatsächlich nicht großartig von den Deutschen.
0: Ist alles das Gleiche. Was <lacht> vermisst am Studium am meisten Melissa?
1: Ja, am Studium tatsächlich vermissen kann man, glaube ich, gar nicht so viel. Weil es ist eine sehr stressige Zeit gewesen. Man hat ähm, sehr viele Bereiche, die man auf jeden Fall dann auch positiv in einem gewissen Zeitrahmen absolvieren muss. Und äh, das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist die Gemeinschaft, die sich innerhalb dieser Tierärzteschaft gebildet hat während des Studiums.
0: Ja, das ist schon cool. Ich glaube, das ist auch einzigartig im Tiermedizinstudium, dass man so aufeinander hängt und äh, da so eng mit den Leuten zusammen ist. Ich habe auch mal mit anderen Leuten. Gesprochen, sozusagen, die nicht Tiermedizin Medizin studiert haben, kommt ja auch mal vor, dass man da andere Menschen trifft. Und ähm, die haben halt gesagt, ja, voll, voll krass, ähm, wie eng ihr da alle so miteinander seid. Und die haben gesagt, na ja, das ist wahrscheinlich so, weil wir so viel praktisch haben. Also praktisch in kleinen Gruppen und dass man sich halt so ähm, gut kennenlernt dann untereinander. Ich
1: kann nur sagen, dass ich dort auch Freundinnen und Freunde habe, die, mit denen ich jetzt auch nach meinem eigentlichen Studium noch sehr, sehr viel Kontakt habe und diese Freundschaft hoffentlich auch niemals dann enden wird.
0: Das, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, dann lassen wir das Studium jetzt mal hinter uns. Ähm, zum Glück. <lacht> zum Glück. Wie sieht dann dein Alltag jetzt in der Praxis aus? Und welche Behand Patienten behandelt ihr so?
1: Ich arbeite in einer kleinen praxis mit einem größeren Exotenanteil.
0: Wir müssen die Leute mal kurz abholen. Was sind deine Exoten?
1: Also allgemein unter den Exoten versteht man eigentlich die Laptieren, die Ziervögel, zum Teil auch die kleinen Heimtiere. Dazu gehören die Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchilla, Degus, also Nagetiere und Kaninchen. Und dann ist es so, dass wir dann noch den großen Komplex haben mit der Fischmedizin.
0: Und ähm, kannst du so ungefähr in Prozentzahlen sagen, was so bei euch die häufigsten Patienten sind und... Ähm was vielleicht eher selten vorkommt, so ungefähr?
1: Bei uns ist es so, dass wir einen sehr hohen Heimtieranteil haben. Das bedeutet überwiegend Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchilla. Ich denke, so zwischen 50 und 60 Prozent unserer Kunden haben tatsächlich kleine Heimtiere. Und dann verteilt sich das Verhältnis auf gut 30 Prozent Hunde und vielleicht dann nochmal 10 Prozent Katzen. Und der Rest ist dann wirklich mehr der Fischanteil.
0: Das ist äh, ganz witzig, weil manche Leute sagen ja immer, wenn sie da so gar nicht mit äh, Tierärzten zu tun haben, sagen die, ja irgendwie so ein Humanmediziner, der muss also der behandelt irgendwie nur Menschen und so ein Tierarzt, der kann irgendwie alles, irgendwie der behandelt irgendwie alles.
1: Ja, in der Humanmedizin geht man halt zum Radiologen, wenn man sich röntgen lassen möchte, oder man geht halt zum hals nasen wenn man ein Problem hat in seinem Rachen. Und bei uns Tiermedizinern ist das so, wenn der Hund ein allgemeines Problem hat, geht man halt zu seinem Haustierarzt. Aber inzwischen haben halt auch andere Tierarten eine größere Bedeutung erlangt und nicht nur Hund und Katze. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man dann auch zu einem Spezialisten geht mit seinem speziellen Tier.
0: Also ist sozusagen die Spezialisierung in der Tiermedizin eine Spezialisierung auf bestimmte Tiere eher als auf bestimmte Krankheitskomplexe?
1: Im Großen kann man dann schon so sagen, dass es zum Beispiel Tierärzte gibt, die sich ausschließlich mit Reptilien beschäftigen. Dann gibt es Tierärzte, die ja nur Pferdemedizin machen oder tatsächlich Tierärzte, die nur im Rinderbereich arbeiten. Inzwischen sieht man aber auch tatsächlich Kleintierärzte, die sich ausschließlich mit der Onkologie beschäftigen für Hund und Katze, also mit der Behandlung von Krebspatienten.
0: Okay. Und was fasziniert dich so an kleinen Säugern?
1: Die Faszination liegt wahrscheinlich darin, dass mein erstes eigenes Haustier ein Kaninchen war. Und das hat mich so geprägt, dass ich das nie wieder losgeworden bin. Und deswegen ist das ganz tief bei mir verankert, diese Faszination für diese Tiere.
0: Du bist auch Mitglied in der... Ähm die VG-Gruppe, ne? Das müssen wir hier mal thematisieren. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Das steht ja gar nicht hier auf meiner Liste, aber wenn wir jetzt schon dabei sind.
1: geht hier um die AG Kleinsäuger. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Tierärzten, die sich schwerpunktmäßig mit kleinen Heimtieren beschäftigen. Also mit Kaninchen und Nagetieren, aber auch mit anderen Kleinsäugern. Das ist eine Fachgruppe, in der dann auch gezielt nach Tierärzten gesucht werden kann, die sich auf diese Tiere spezialisiert haben.
0: Und ähm, wenn ich jetzt mit meinem Kaninchen zum Tierarzt gehen will, ähm, wo finde ich denn dann einen Tierarzt, der sich, sage ich mal, besser auskennt oder, oder der sich darauf spezialisiert hat? Wo kann ich sowas nachgucken?
1: Wenn man als Tierbesitzer einen fachkundigen Tierarzt für kleine Heimtiere sucht, hat man die Möglichkeit, im Internet zu schauen, und um dort eine Liste zu finden unter der Arbeitsgemeinschaft Kleinsäuger, in der alle... Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft gelistet sind mit der Adresse und der jeweiligen Telefonnummer und dann kann der am nächstgelegene Tierarzt kontaktiert werden und dann wird das Tier dort vorgestellt.
0: <lacht> was was ähm, viele Tierärzte auch häufig sagen, ist, dass man irgendwie bei Kleinsäugern gar nicht so viel machen kann wie bei Hund und Katze.
1: Tja, dann möchte ich einfach dazu einladen, dass man vielleicht mal bei uns in der Praxis ein Praktikum macht. Weil das, was wir im Bereich der Kleinsäugermedizin leisten, ist genauso aufwendig, wenn nicht sogar aufwendiger und komplexer als das, was man auch bei Hund und Katze heutzutage ganz normal anwendet.
0: Und, und also die sind ja auch einfach kleiner. Es ist ja einfach schon schwieriger, so ein Tier zu operieren oder irgendwie Diagnostik an dem Tier zu machen, weil es einfach kleiner ist.
1: Weil es kleiner ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass es schwieriger ist. Wenn man das richtige Handling beherrscht und auch ein gewisses Maß an Übung, dann ist es genauso einfach wie bei Hund und Katze.
0: Ich glaube, ich bin der erste Praktikant <lacht> bei dir. Hospitant, <lacht> hospitant. Ähm, ja. ja, was war dein verrücktes der verrückte Fall, Melissa?
1: Eigentlich gibt es keinen speziellen, verrückten Fall, den ich mir jetzt hier herauspicken könnte. Wir haben jeden Tag außergewöhnliche, zum Teil auch verrückte Fälle. Tiere, die schon monatelange Behandlungen hinter sich haben. Tiere, die zum Teil auch stark verwahrlost sind. Oder Tiere, die einfach aufgrund Unwissenheit auch sehr schlecht tatsächlich behandelt werden oder wurden und auch von den Tierbesitzern dann nicht richtig gehalten werden. Was jetzt zwangsläufig nicht immer unmittelbar damit zusammenhängt, dass die Tierbesitzer es nicht besser wissen. Aber in den speziellen Fall kann ich jetzt nicht hier nennen.
0: Hm. Aber vielleicht kannst du mir einen Fall sagen, der dich besonders stolz gemacht hat.
1: Ein Fall, der mich besonders stolz gemacht hat, war ein Kaninchen was zu uns gekommen ist, wo bereits 15 Tierärzte vorher behandelt hatten in sechs verschiedenen Kliniken. Und leider war es so, dass immer ein anderer Komplex behandelt worden sind. Also einmal war es ein Problem von den Zähnen, dann war es ein Problem vom Magen-Darm-Trakt und schlussendlich konnte dem Tier nicht wirklich geholfen werden und es ging zunehmend schlechter und dann wurde uns das Tier vorgestellt und wir konnten dem Tier dann helfen, weil wir dann nachweisen konnten, dass es zwei größere Tumore im Bauchraum hatte.
0: Was waren das für Tumoren?
1: Also man nennt diese Tumore Adenokarzinome, die sind hochgradig bösartig und ähm, tatsächlich war das schon ein langer Leidensweg, den dieses Tier dann hinter sich hatte, bis es zu der bis es dann zu der Erkenntnis kam, dass es sich eigentlich um eine Tumorerkrankung bei dem Kaninchen gehandelt hat.
0: Das waren wahrscheinlich Tumoren von der Gebärmutter dann, oder?
1: Das waren keine Tumoren von der Gebärmutter. Das war ein männliches Tier, ein mittelaltes Tier, und das hatte Tumore am Darm.
0: Ah, okay. Und was habt ihr also was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr das ähm, behandelt?
1: Um, wir haben tatsächlich operativ sind wir dort vorgegangen. Und haben versucht, die Tumore zu entfernen. Es war dann aber so, dass es leider nicht funktioniert hat, weil diese tumorösen Erkrankungen schon zu weit fortgeschritten waren. Man hätte zwei Drittel des Dünndarms entfernen müssen.
0: Und das war dann nicht möglich sozusagen im Fall?
1: Nein, leider war das zu spät für das Tier. Hm.
0: Naja, aber es ist ja dann trotzdem schön, wenn man dann eine Diagnose stellen kann. Und dann, ähm, wie wurde die Diagnose dann, ähm, Adenokarzinom, wie wurde die gestellt?
1: In jedem Fall, das ist es so, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat der Bildgebung. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, einen Ultraschall vom Bauchraum durchführen zu lassen oder dann auch eine Röntgendiagnostik. Das bedeutet, dass ein Tier tatsächlich dann gerönt wird. Das haben wir auch gemacht. Und in diesem Fall haben wir eine spezielle Röntgendiagnostik verwendet und dort dann mit Kontrast gearbeitet, um die Strukturen innerhalb des Darms noch besser darzustellen. Und ähm, die genaue Tumordiagnostik hat uns dann der Pathologe geliefert, nachdem wir den Tumor aus dem Darm entfernt hatten.
0: Und ähm, was war dein schlimmstes oder enttäuschendstes Erlebnis als Tierärztin bisher?
1: Das enttäuschendste Erlebnis für mich als Tierärztin war ähm, tatsächlich ein Tierbesitzer, der mit einem neun Jahre alten Hund. Zu uns in die Tierarztpraxis gekommen ist und von mir verlangt hat, dass ich diesen Hund euthanasiere, das heißt Einschläfer, damit ähm, er dann nach Hause gehen könnte und seine Mutter ins Pflegeheim bringt.
0: War, war es sein Hund? War es sein Hund oder war das der der Mutter?
1: Das war der Hund von seiner Mutter. Und ähm, der Fall ist dann so weitergegangen, dass ich mir den Hund angeschaut habe und ähm, tatsächlich das abgelehnt habe, die Einschläferung, weil ähm, keine medizinische Indikation vorlag und ich den Hund dann erstmal übernommen habe, für, auf meine Kosten und dann natürlich auch unter meinem Namen. Und ähm, der Hund jetzt sehr glücklich ist in einer neuen Pflegefamilie.
0: Ist, bei, ist er bei dir oder ist er bei, du hast ihn dann weitervermittelt sozusagen?
1: Ja, ich habe ihn dann weitervermittelt und ähm, es geht ihm sehr gut.
0: Das hatte ich tatsächlich auch schon. Also ich ähm, da war auch mal ähm, jemand bei mir in der äh, Sprechstunde und das war ein und das hatte ähm, eine Legenot, also das ist ähm, eine Erkrankung, wo es im Grunde dazu kommt, dass einfach ähm, der hormonelle Zyklus im Eierstock sistiert ähm, oder stehen bleibt und ähm, in vielen Fällen muss man das operieren und äh, in dem Fall muss das operiert werden und ähm, naja, dann hat er halt bis jetzt halt gesagt, naja, wie viel das kostet und dann habe ich halt gesagt, naja, so ungefähr 300 Euro müssen sie schon rechnen und ähm, dann hat er gesagt, naja, das ist ihm irgendwie das Tier nicht wert und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, wenn sie das äh, einsteigern lassen wollen, ich mache es nicht dann ähm, müssen sie gucken, wie sie das machen. Und, und, und er hat dann letztendlich er hat eingelenkt, es wurde operiert und es hatte, hat am Ende auch überlebt. Also es war jetzt auch kein irgendwie hoffnungsloser Fall oder sowas. Also das hat man ja auch häufig.
1: Ja, in dem Fall war es tatsächlich auch sicher eine schwierige Situation von dem Tierbesitzer zu Hause. Aber das Tier sollte nicht der Leidtragende sein, wenn tatsächlich dort familiäre Probleme vorherrschen. Und im Grunde genommen war das jetzt die beste Lösung für den Hund, aber auch die beste Lösung für die Familie.
0: Was macht dir am Job richtig Spaß? Also was? Was könntest du den ganzen Tag machen?
1: Die Tiere knuddeln. <lacht> <lacht> also <lacht> Das ist so ein Klischee. Das ist von was man Tierärztin,
0: also, ja, keine Meine Nein, nein, das, das bleibt drin halt hier nicht.
1: Dein Job? An sich macht mir unglaublich viel Spaß, der Umgang mit den Patientenbesitzern, der Umgang mit den Tieren. Ich knuddel natürlich auch gerne meine Patienten. Ich bin ja auch selber wirklich ein großer Kaninchenfan aber auch andere Kleinsäuger finde ich doch zuckersüß. Da habe ich immer gleich Karies erlaubt.
0: Was magst du am Job gar nicht? Was nervt dich einfach?
1: Natürlich gibt es jeden Tag immer mal wieder Situationen, an denen man auch persönlich an seine Grenzen kommt oder dort herangeschoben wird an diese Grenze, weil man dann auch merkt, dass es ist auch normal ist, dass jeder Mensch ein anderes Verhältnis zu seinem Haustier besitzt. Aber tatsächlich am meisten Nerven in meinem Beruf tut mich die Einstellung zum Tier die man vielleicht gegenüber seinem Auto entwickelt oder sogar noch gegenüber einer Tasse mit Kaffee. Also eine richtige Wegwerfgesellschaft und es ist tatsächlich eher zunehmend in unserem Berufsfeld, dass Tiere immer schneller ausgetauscht werden und weniger an emotionalem Wert enthalten als an Und Das nervt mich.
0: Aber da es ja auch Riesenunterschiede. Also, es gibt Leute, die würden alles für ihr tu Tier tun. Und es gibt Leute, ja, wie du wie du es halt beschreibst. Denn, also, denen ist es ist letztendlich dann auch egal, ob man das Tier irgendwie retten kann oder nicht.
1: Ich glaube einfach, dass manche Menschen tatsächlich in ihrem Tierarzt, wenn es denn auch ihr Tierarzt ist, einen persönlichen Entsorger oder eine Entsorgerin sehen. Und das sind wir sicher nicht.
0: Das hast du was, 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 was würdest du gerne besser können? Was, 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 was kannst du jetzt schon, sage ich mal, ganz gut? Aber was würdest du gerne besser können?
1: Ich besitze zu viel Emotionalität in meinem Job und manchmal würde ich mir wünschen, dass es gewisse Situationen gäbe, wenn Tiere eingeschläfert werden, wo man halt eine gewisse Distanz hat. Das würde ich mir für mich selber mehr wünschen.
0: Ja, das ist aber super schwer. Also das ist, dann müssen wir vielleicht nochmal extra drüber reden, über das ähm, Einschläfern, aber das ist super schwer. Und also mir fiel das auch schwer, also auf jeden Fall. Aber da sprechen wir einfach nochmal drüber, glaube ich. Ähm, was war deine schwerste Entscheidung in der Team Also
1: die schwerste Entscheidung tatsächlich war ähm, für mich, nach dem Studium zu entscheiden, was das Beste für mich ist ob ich in die Praxis gehe oder ob ich erst ähm, überlege, vielleicht mich weiterzubilden, universitäre Weiterbildung oder sogar ins Ausland gehe. Und ähm, das hat mich doch dann auch sehr lange Zeit gekostet, bis ich dann zu einer Entscheidung gekommen
0: bin. Wobei du ja eigentlich schon im Ausland warst. Also du hast ja im Ausland studiert.
1: Also für mich persönlich ist Österreich natürlich ein anderes Land. Aber so wirklich Ausland kann man das nicht nennen <lacht>
0: Würdest du nochmal mal Tiermedizin studieren?
1: Ich würde es nochmal machen, ja. Aber wenn mich jemand fragt, ob er diesen Beruf ergreifen soll und ich diese Person ja kenne, rate ich doch den meisten Menschen davon ab, weil es ein langer Weg ist, bis man tatsächlich dann auch als Tierärztin oder als Tierarzt tätig werden kann.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar Hast du ein persönliches Ziel? Willst du, wo würdest du gerne hin?
1: Mein persönliches Ziel ist es, den, die Medizin für Kleinsäuger zu verbessern.
0: Das hast du schön gesagt. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Oder habe ich mich sozusagen jetzt komplett gelächert?
1: Ich habe fertig. <lacht> Melissa hat
0: fertig. So, das war unsere erste Folge. Ich hoffe, ihr konntet Melissa gut kennenlernen. Ich habe sie auf jeden Fall schon ein Stückchen besser kennengelernt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die uns ja einfach schreiben und wir äh, probieren dann nochmal dazu einzugehen, speziell was Melissa jetzt so macht und ähm, wie man sich die Tiermedizin so vorstellen kann. Ähm, und das war es jetzt erstmal von uns. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße aus Berlin. Hier ist Malek.
1: Und Melissa.
0: Tschüss. Tschüssi. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.